0: Balance mit Fahima Mangal. Hallo und herzlich willkommen zu Balance Akt. Mein Name ist Fahima Mangal und schön, dass ihr mir heute zuhört. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Feedback, was ich bekommen habe. Vielen, vielen Dank für all die Nachrichten, die mich erreicht haben. Und ich freue mich jederzeit über konstruktives Feedback, weil, wie wir alle wissen, stecke ich in den Kinderschuhen. Diese heutige Episode geht über das Thema Lügen, wie und warum ich so unfassbar viel gelogen habe in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenenalter und ich freue mich darüber, euch zu erzählen, wie ich das ganze Thema für mich geheilt habe. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gelogen und ich glaube, jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu belügen oder angelogen zu werden und ich glaube, der ein oder andere kennt auch das schlechte Gewissen, was meistens mit so einer Lüge zusammenhängt. Aus welchen Gründen habt ihr früher gelogen? Was waren da so die Hauptthemen? Weil... Bei mir muss ich zugeben, dadurch, dass ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin, habe ich ganz schön oft gelogen, um entweder in die eine oder in die andere Kultur zu passen. Ich habe gelogen, als ich behauptet habe in der Grundschule, der Nikolaus, der war auch bei mir. Die Grundschullehrerin, die hatte uns gesagt, dass wir den Stiefel vor die Tür stellen sollen, und das habe ich dann gemacht, nachts vorm gehen. als ich morgens die Tür aufmachte, war der Stiefel genauso da, wie ich ihn abgestellt hatte. Und in der Schule habe ich dann aber behauptet, äh, der Nikolaus war da. Und ich weiß noch, dass mh, eine andere Mitschülerin gesagt hat, dass der Nikolaus bei ihr nicht gewesen ist. Und alle hatten dann Mitleid mit ihr. Und ich wollte aber dazugehören. <lacht> Verrückt. Aber ich glaube sozusagen, dass ich kein Außenseiter sein wollte. Das ist ja eigentlich relativ selbstverständlich. Welches Kind wollte ein Außenseiter sein? Ich glaube, so Kindheitslügen sind dementsprechend halt auch gar nicht so relevant. Viel, viel bemerkenswerter ist einfach, dass ich über die Jahre irgendwie diese Fassaden aufgebaut habe, die komplett auf Lügen basiert waren, beziehungsweise... Vielleicht kann man gar nicht so sehr sagen, weil das waren dann einfach zwei unterschiedliche Realitäten. Ich habe dann halt gewusst, okay, wenn ich in die deutsche Welt eintauche, gehören andere Attribute zu mir, als wenn ich in die afghanische Welt eintauche. In der afghanischen Welt war ich die perfekte Tochter, die geholfen hat im Haushalt, die, wenn Gäste da waren, den Tee serviert hat und so weiter... Und nach außen hin hätte man mir überhaupt nicht angesehen, dass wir zu Hause so ein kulturelles Leben haben, dass wir an den Wochenenden, wenn wir Gäste hatten, alle gemeinsam auf dem Boden saßen und dann wie auf so einer Picknickdecke zusammen gegessen haben. Heute, wenn ich mich daran zurückerinnere, finde ich es super gemütlich und total schön, aber damals war das einfach auch nichts, was ich jemals erzählt hätte, weil es mir irgendwie unangenehm gewesen ist. Ich dachte, das ist nicht so, wie es sein soll. Und nach außen hin habe ich dann die Rolle gespielt, von der ich dachte, die ist von mir erwartet. Und da bin ich ja auch letztes Mal so ein bisschen drauf eingegangen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich anpassen muss und dass ich so sein soll wie alle anderen um dazuzugehören. Und dementsprechend ähm, ging das dann los mit den Lügen und vor allem auch mit der Differenzierung von mir selbst zwischen diesen zwei Welten. Ich habe ja, ich habe mich ganz anders verhalten, je nachdem, welchen Anzug ich sozusagen anhatte. Eine Tatsache ist, dass ich einfach mit zwei älteren Brüdern und fünf Cousins aufgewachsen bin und ich immer das einzige Mädchen in dieser Umgebung gewesen bin. Und deswegen habe ich mich einfach auch mit Männern, glaube ich, immer etwas besser verstanden. Und so haben sich dann auch meine Freundschaften in der Jugend geäußert, dass ich sehr, sehr viele männliche Freunde hatte und das hat sich tatsächlich auch bis heute so durchgezogen. In der Pubertät oder ja in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter war das nicht gut angesehen, für mich als Frau einer afghanischen Familie mit so vielen Männern abzuhängen. Jedes Mal, wenn ich mit einer Freundin über irgendeinen Kumpel sprach, haben wir aus dem männlichen Namen einen weiblichen Namen gemacht. Also Fabian war dann Fabiana, ähm, Dennis war Denise und so weiter. Also ihr könnt es euch vorstellen, damit das einfach nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch die ersten Züge einer Doppelmoral irgendwo kennengelernt, weil ich viele Dinge nicht durfte, die meine Geschwister, wohlgemerkt männlichen Geschwister, durften, aber ich nicht. Und normalerweise sagt man ja so, dass die Jüngste immer am meisten darf, aber bei mir war das so, dass entweder die Ausrede gewesen ist, dass ich die Jüngste bin oder die Ausrede gewesen ist, dass ich ein Mädchen bin, dass ich dann nicht die gleichen Dinge machen konnte wie meine Brüder. Aber das Verrückte ist, auch wenn es mich damals aufgeregt hat und ich wollte auch rausgehen mit meinen Freundinnen, aber ich musste dann zu Hause bleiben, weil es sich für ein afghanisches Mädchen nicht gehört, feiern zu gehen, war es dann so, dass ich aber nach außen meinen Freunden gegenüber niemals preisgegeben hätte, dass ich das nicht darf, weil ich ein Mädchen bin. Ich habe teilweise versucht, so zu tun, als würde ich das selber gar nicht wollen, damit diese Fassade aufrechterhalten bleibt, damit die nicht denken, dass wir so eine unfaire Familie sind, die Frauen anders behandeln als Männer. Mir war wohl klar, dass das so das Bild ist, was ich nach außen hin repräsentieren muss. Aber ich wusste ganz genau, hey, das ist eigentlich extrem unfair. Der Grund, warum ich damals nach der Schule ein Semester lang Biologie in Aachen studiert habe, war schlicht und ergreifend, weil ich nicht ausziehen durfte, zum Beispiel. Es wäre nicht okay gewesen, für mich als afghanisches Mädchen wieder auszuziehen. Und das ist so verrückt, weil keiner meiner Freunde hätte das gedacht. Und wenn ich auch ehrlich bin, wahrscheinlich hätte ich es auch nicht ganz so gedacht, weil ich dachte, das Argument Bildung zieht bei meinem Vater. Aber ich glaube, er hatte mich damals auch so ein bisschen durchschaut. Ich wollte eigentlich nach Köln ziehen und da Grundschullehramt mit dem Zusatz-Sonderpädagogik machen und das gab es nur in Köln und da hätte ich hinziehen müssen und das fand er gar nicht gut. Naja, Biologie habe ich dann auch nicht ausgehalten und bin danach nach Maastricht gegangen mit dem Kompromiss, dass ich dann pendle nach Holland jeden Tag. Also das war dann in Ordnung, es waren 40 Kilometer, die ich jeden Tag mit dem Auto dann hin und zurück gefahren bin und in Maastricht ging dann auch so dieses Doppelleben noch mehr los, weil da war ich dann plötzlich in so einem Umfeld, was, es, was ich vorher nicht kannte und die mich ja auch vorher nicht kannten. Die kannten meine Familie nicht, die wussten nicht, wie ich aufgewachsen bin oder wie auch immer. Und dann konnte ich mir ja eigentlich aussuchen, wer ich bin und was ich so mag und was ich so mache. Und dann haben sich so diese zwei Persönlichkeiten noch krasser voneinander differenziert. Vorher war es ja wenigstens so, dass ich viele Dinge nicht erklären musste, weil meine Freunde kannten mein Elternhaus, die kannten meine Eltern teilweise. Und jetzt war das so, okay, man sieht nur dieses äußere Bild und meine äußere Fassade war doch perfekt angepasst. Und je mehr ich dieses Spielchen weiter hab laufen lassen. Desto kleiner wurde meine Persönlichkeit, weil da ja kaum mehr Platz war zwischen den ganzen Schauspielen. Und es ging dann so weiter und weiter. Ich habe in Maastricht äh, studiert. Ich war in meinem Auslandssemester in den USA, was ein mega mega Kampf gewesen ist. Also es war alles andere als selbstverständlich, da hinzukommen. <lacht> Und nach meinem Bachelor habe ich dann ein Jahr gearbeitet in Aachen, bevor ich dann mit meinem Master weitergemacht habe. Und für meinen Master hatte ich dann die Chance, so einen Doppel-Master-Abschluss zu machen, der dann teilweise in Lissabon an der UNOVA-Universität da gewesen ist und auch wieder in Maastricht. Und Natürlich konnte ich dann nicht nach Lissabon pendeln, aber meine Eltern hatten sich jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen damit arrangiert, dass ich ja auch vorher das halbe Jahr in den Staaten gewesen bin und alles gut gelaufen ist. Deswegen war da das Vertrauensverhältnis auch relativ groß und das war dann ein wenig leichter durchzuboxen. Als ich in Lissabon war, hatte ich die extreme deutsche Seite die ich da ausgelebt habe. Ich war Fassade hoch 100. Die afghanische Seite war so klein in der Zeit, aber die war halt die ganze Zeit mit dabei als schlechtes Gewissen, weil ich permanent wusste, eigentlich darf ich das ja nicht. Und ich hatte in der Zeit in Lissabon nach außen hin die perfekte Zeit, aber in mir drin war ich einfach permanent irgendwie traurig. Und diese Traurigkeit, die habe ich aber versucht, die ganze Zeit zu betäuben mit irgendwelchen Aktivitäten, mit permanent unterwegs sein, mit Freunden hier und da, feiern gehen, alles, was es gibt. Teilweise haben mich die Freunde, die ich von früher kannte, gar nicht mehr wiedererkannt und haben mich auch so darauf angesprochen, was denn los sei und ich wusste gar nicht, wovon die sprechen und ich wusste auch nicht, was die von mir wollen und ich habe dann auch so gesagt, ja, ich möchte jetzt gerade so leben, warum wollt ihr mich denn halt immer in so ein Korsett zwängen und das hat mir natürlich dann noch ein schlechteres Gewissen gemacht und als ich dann aus Lissabon zurückgekommen bin, ist mein Vater leider sehr, sehr krank geworden und ähm, ist dann auch innerhalb von zwei Monaten äh, leider von uns gegangen. Heute wäre sein Geburtstag gewesen. Und dann ging das so ein bisschen los, weil am Anfang musste ich definitiv funktionieren. Es war ultra viel los und wir mussten uns um tausend Sachen äh, kümmern, weil das sehr, sehr unerwartet gewesen ist. Und... Ich habe ja noch meinen Master gemacht. Also ich war mitten im Studium. Außerdem war von der afghanischen Kultur dann natürlich auch erwartet, dass man sich um die Familie kümmert, dass man sich um die Mutter kümmert, selbstverständlich. Dass ähm, man nach außen hin alles weiterlaufen lässt und alles ist okay. Aber Platz da, um sich, um sich selbst zu kümmern, war einfach nicht. Und dementsprechend habe ich dann auch meinen Master fertig gemacht und habe dann auch meinen ersten Job angefangen. Und währenddessen, als ich dann sozusagen den ersten Moment hatte zu atmen, das war so nach drei Jahren, nachdem mein Vater verstorben ist, ist das passiert, was ich letztes Mal schon kurz angerissen hatte, dass ich komplett ohnmächtig geworden bin, weil ich keine Energie mehr für dieses ganze Schauspiel hatte. Ich hatte keine Energie, diese Fassaden aufrecht zu erhalten. Ich konnte einfach nicht mehr. Und ich habe halt in den in dem Jahr davor dann die ganzen Gefühle, die ich in mir drin hatte, jedes Mal versucht zu betäuben und jedes Mal versucht mit Essen zu betäuben, zum Beispiel. Und da hat sich halt auch die Essstörung, die ich schon, wahrscheinlich schon vorher etwas länger gehabt habe, in so ein Extrem entwickelt, was ich nicht mehr durch irgendwelche Diäten stabilisieren konnte. Es gab so ein afghanisches Sprichwort, was mein Vater uns ganz, ganz oft beim Aufwachsen gesagt hat. Das war, iss, was du willst, aber kleide dich, wie die anderen wollen. Und dieses Sprichwort hat sich anscheinend so sehr in mir drin manifestiert, dass ich dachte, okay, nach außen hin muss ich perfekt funktionieren und nach außen hin mache ich die fröhliche Fahima, die äh, von nichts unterzukriegen ist. Aber wenn ich zu Hause bin, dann fresse ich alles in mich rein. Dann esse ich so viel und das ist meine Entscheidung. Und keiner darf mir das verwehren, weil ich darf essen, was ich will. Heute bin ich ganz froh, dass ich das Essen als Mittel der Betäubung als Sucht gewählt habe. Es hätte ja auch ganz anders gehen können. Ich glaube, ganz viele Menschen nutzen ganz unterschiedliche Arten von Betäubungsmitteln. Einfach nur, um nicht zu fühlen, was sie eigentlich fühlen. Bei mir war es super oft Machtlosigkeit, Trauer, Wut, Einsamkeit. Das waren so die Hauptgefühle die ähm, die ich einfach nicht ausgehalten habe, zu fühlen. Ich hatte keine Energie mehr, zu lügen und so zu tun, als wäre anderes alles in Ordnung. Ich hatte keine Energie mehr, um dieses Schauspiel aufrechtzuerhalten. Und es war mein Glück, Gott sei Dank. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt um mich selber kümmern, weil ich mich vorher in der Vergangenheit nie zuvor selber priorisiert habe. Ich war mir nichts wert tatsächlich. Ich hatte auch gar kein Selbstbewusstsein, weil, also wem hätte ich denn bewusst sein sollen? Da war ja kaum mehr Persönlichkeit übrig zwischen diesen zwei riesigen Fassaden, die ich da um mich herum gebaut habe. Und dementsprechend musste ich dann erstmal wieder neu herausfinden, hey, wer bin ich überhaupt und was will ich überhaupt? Was sind meine Bedürfnisse und warum darf ich meine Bedürfnisse erfüllen? Ich habe in der Zeit echt viel aufgearbeitet. Ich habe super, super viel Mitgefühl empfunden für die Situation, in der meine Eltern gewesen sind, als die mich erzogen haben, weil sie einfach aus dem Krieg geflüchtet sind und natürlich Angst hatten. Wir waren so ihr einziges Hab und Gut und wir waren ihr wertvollstes Gut. Natürlich wollten die uns eng bei sich haben und hatten uns dann sozusagen nicht so viel Freiraum gelassen, wie wir es uns gehofft hätten. Aber es war ja nicht böse gemeint. All diese Dinge konnte ich dann verstehen. Ich habe natürlich auch verstanden, dass meine Eltern eine komplett andere Weltanschauung hatten. Äh, Im Gegensatz zu mir, für meine Mutter war es zum Beispiel damals ein Kampf, zur Schule zu gehen. Meine Oma musste sich komplett für ihre Töchter einsetzen, um zur Schule gehen zu können. Etwas, was für uns hier in Deutschland selbstverständlich gewesen ist, es war eine Pflicht, zur Schule zu gehen. Das sind halt so unterschiedliche Arten gewesen, wie sie aufgewachsen ist im Vergleich zu dem, in welcher Welt ich wirklich aufgewachsen bin, dass man da auch niemanden für verantwortlich machen kann. Das war dann einfach so. Ich habe mich zum Beispiel in der Zeit auch nochmal komplett neu und selbstständig mit dem Islam auseinandergesetzt. Das war bis zu diesem Zeitpunkt eine Religion, der ich blind vertraut habe auf Basis des Wissens meiner Eltern. Und ich habe dann wirklich so diesen offenen Dialog auch ge gesucht und auch meiner Mutter gesagt, hey Mama, das kann doch nicht sein. Wie kann das denn überhaupt sein, dass ich das einfach so angenommen habe? Ich würde ja heutzutage niemals behaupten, dass ich irgendwas bin, ohne dass ich es selber studiert hätte. Ich würde ja niemals sagen, ich bin promovierter Apotheker, wenn ich nicht promoviert hätte. Deswegen, das bin ich natürlich nicht, das war jetzt gerade das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, aber und dann war das auch super, super schön. Es war eine super schöne Reise, einfach mal aus meiner Perspektive zu erfahren, was ist der Islam? Und das nicht mehr wie so eine Fassade vor mir zu tragen, sondern wirklich davon überzeugt zu sein, wenn ich etwas sage. Und deswegen, Konnte ich mir jetzt mit gutem Gewissen rauspicken, was ich mag an der afghanischen Kultur, was ich mag an der deutschen Kultur und so weiter. Ich fühle mich jetzt viel, viel gefestigter in meiner Persönlichkeit und mein Wissen über die Themen, die ich von mir gebe, basieren halt nicht mehr auf Hörensagen, weil meine Eltern mir das gesagt haben oder weil ich glaube, es ist gut angesehen in der Gesellschaft, sondern auf meine echte Meinung. Und äh, das ist echt super, super erleichternd, nicht mehr lügen zu müssen. Oh Gott, das ist so ein schönes Gefühl, alleine auch meiner Mutter gegenüber, Absolut ehrlich zu sein, dass sie zu 100% weiß, wann ich wo bin. Das war früher nie der Fall, mit wem ich wo bin. Wobei es bei diesem Thema eine Besonderheit gibt, weil sie teilweise jetzt in dieser Situation ist, dass sie ihrer afghanischen Gesellschaft nicht unbedingt zu 100% transparent sein kann mit dem, was ich tue und lasse, weil sie ja dann schlecht über mich reden könnten. <lacht> Aber das Verrückte ist, deswegen kann sie mich heute noch viel besser nachvollziehen, wenn ich ihr erzähle, dass ich in der Vergangenheit gelogen habe und Dinge verheimlicht habe. <lacht> Aber hier jetzt so, um einen Abschluss zu finden, dazu fällt mir das Sprichwort meines Onkels ein. Jedes Mal, wenn du lügst, weißt du, dass du etwas falsch machst, weil... Wenn du nichts falsch machen würdest, würdest du nicht lügen. Dieses Sprichwort hat mir ein riesengroßes, schlechtes Gewissen gemacht in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, weil ich eine andere Definition von richtig und falsch hatte als meine Eltern. Aber heute, wo ich meine eigene Definition von richtig und falsch habe, bin ich zu 100% von diesem Sprichwort überzeugt. Und deswegen möchte ich jetzt wie so eine Moralapostel von mir geben, Leute, hört auf zu lügen. <lacht> es ist das erleichterndste Dasein, was es gibt, einfach wahrhaftig ehrlich zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich über euer Feedback, eure Fahima.